0: 收听萤火虫日记。大家好，我是蓉蓉。呃，前两天我的闺蜜 M 小姐问我说，要不要跟她一块去上瑜伽课？我说你怎么想起来练瑜伽了？她说最近很多事情都不顺，搞得心里很烦躁。她说必须要找一个途径来释放这种情绪。M 小姐的处境让我想起了另外一位老朋友 C 小姐。说起来挺有意思的。现如今通讯都如此便捷了，有一段时间我竟然找不到他了，原因是他基本上就不上网，像是微信、QQ、微博啊，这些从来也不用，手机也经常是关机的状态。有一次聚会，另外一位同事 C 小姐的好朋友问 C 小姐说：“你能不能留一个让我们可以快速找到你的方式呀、啊？”然后 C 小姐说：“这样的生活方式。”会让我特别安心。我想，或许每个人面对生活的态度和方式都不尽相同吧。其实，有的时候我很想像 M 小姐一样，在烦躁和几近崩溃的状态下，迅速地找到一种方式去帮助自己恢复平静。有时候也很想像 C 小姐一样，处于人群中，看似孤独，却自得其乐。我想听节目的你们也一定有与自己与生活相处的方式吧，也欢迎在评论区留言告诉我。同时关注我的微信公众号和新浪微博“蓉蓉幺六八”，也可以和我取得进一步的互动。而今天呢，想和大家分享的这篇来自于于丹老师的文章《我们与世界相处的方式》，或许能让我们在面对逆境和不顺的时候更加从容。因为心能转静，你相信吗？孔子的“君子居之，何陋之有”，一直让我印象深刻。孔子将至九夷，学生说：“陋如之何？”意思是，那么简陋的地方，你去干什么？孔子说：“君子居之，何陋之有？”真君子的住所，何来简陋？以我个人的理解，孔子的话有两重含义：第一，真君子心怀天下，事不可不弘毅，任重而道远，可以忽略外在的环境。因为他的志向足以支撑自己的尊严。第二，真君子富有情趣，内心有一种恒定的力量，所到之处都会因为他的存在而活色生香。佛家有一种观念，刚好与孔子的话对应，叫做“心能转境”。因为我们在世界上遭遇的各种物境，都无法强求遇到最好的境界。其实，生命中的所有相遇都是必然，因为生命没有所谓的弯路。如果不经过所谓的弯路，你不可能到达此刻。那么，当你处于逆境或者遭遇不顺的时候，应该如何看待自己的环境，又该如何调整自己去应对呢？前几年我出差去国外讲学，星期天当我回到家的时候，家里的情况一团糟。我爱人告诉我，妈肚子疼了两天了。我说怎么不上医院呢？他说，妈说什么都不去，老说自己就是吃坏东西了，一直忍着。孩子咳嗽的很厉害，眼看就要转成肺炎了，他放心不下孩子。晚上我在学校开会，爱人给我打电话，必须得送妈去医院了，她疼得太厉害了。爱人把我母亲送到医院，医生说：“你们怎么这么晚才把人送来？这是急性阑尾炎。”后来再详细检查，医生说阑尾穿孔了，需要做手术。母亲那个时候已经八十多岁了。我心急火燎地赶到医院的时候，已经快12点了。母亲很歉疚地说：“真对不起，明天是周一，你还要给学生上课。我今天晚上已经这样了，你一定要去上课。”我一边答应着，一边把他送进手术室。签手术同意书的时候，医生告诉我，因为病人的年龄太大了，很可能做完手术后醒不过来。要进重症监护室，我靠在墙上心力交瘁。妈妈进医院了，孩子在家里高烧40度，搞不好就要变成肺炎。明天还有课，怎么办呢？无奈之下，我只好给学生打电话，请他们帮忙开车送女儿去医院。几个小时后，手术灯熄灭的时候。我的腿都软了，结果还没有看见手术车，就听见母亲在跟医生聊天。幸好母亲头脑很清楚，一点事儿也没有。他拉着我的手说：“孩子，我有点饿了。”又对我爱人说：“你开车回家一趟，看看小不点烧退了没有。另外，你把我的拖鞋拿来，在床底下，把我的洗脸盆拿来。”在卫生间里，母亲躺在手术台上布置了一番。最后，母亲还是挂念我的课，你早上一定要去上课，不能耽误了学生。于是，我就趴在床边睡了一觉。第二天早上七点多，母亲催着我回家看看。我看她一时很清醒，也牵挂孩子，就回家了。我进门之后。女儿就跑到我跟前，我问女儿：“你难受不难受？”她活蹦乱跳地回答：“不难受。”既然母亲和女儿都安好，那我不去上课干什么呢？那是一个四月的早晨，当我走进校园的时候，冬青树刚刚修剪完。一路上，我闻着浓烈而清新的植物香气，晨曦照射在树上。半明半暗，生机蓬勃。我一路迎着阳光走进教室，开始讲课。在课上，有学生问我问题：“老师，我现在就觉得自己看一切都很悲观，打不起精神来。”我跟他说：“你知道我在这一刻有多么乐观吗？所谓的悲观，只是没有用来对照的参照体系。当下这一刻。”我不但是乐观的，而且是感恩的，因为下了课之后，我会直接赶到医院，看看我妈怎么样了。但我相信她比昨天晚上更好。看完妈妈，我还要赶回家看看孩子，我相信她比早晨更好。我会看见一个叫我妈妈的人和一个我叫妈妈的人，他们今天会越来越好，就像这个春天一样。我难道还不感恩吗？如果母亲做完手术后昏迷不醒，孩子也转成肺炎需要住院，我刚回国又要赶着去上课，这日子还能过吗？什么是心能转静？就是你遇到了困境，你仍然能找到快乐，心存感激。二零一三年九月十三号，上海特大暴雨，当天中午我赶到机场。准备坐下午的飞机去上海。那天晚上，我约了老朋友赵启正部长，他专门从镇江提前赶过去等我。按照行程安排，我下午三点多起飞，五点多到达上海，六点和赵部长吃饭，晚上喝茶。第二天的上午，我跟两个朋友叙旧，下午在一个妇女大会论坛上做讲座，结束后飞回北京。参加第二天，也就是9月15号下午2点的开学典礼，我要在礼堂里给 6,800 名大学新生做迎新报告。那是我那三天计划中的行程安排，但是因为上海特大暴雨，航班被无限期的延迟。幸亏我有一个习惯，只要出差，箱子里总是带着书，最少一本，多则三本。我就坐在机场，一边喝茶一边看书，结果等到晚上十点，飞机依然无法起飞，我只好取消和赵部长的见面。第二天早上坐高铁去上海。回到家后，一想到第二天从早上七点多，一直到下午一点，在一个相对封闭的空间里，拥有一段完全属于自己的悠长时光，我就非常高兴。我带了一本《老子》和时尚杂志，还带了一本苏珊·桑塔格的书。因为不用坐飞机，我还带了很多种茶和咖啡，还带了一些不同的杯子，因为茶和咖啡需要用不同的杯子来泡。我还带了笋丝、青豆等零食，准备了喜欢的音乐。早上六点二十，我从家里出发，七点多。我坐在高铁上，裹上大披肩，泡上茶和咖啡，从从容容地打开书，拿出笔记本做读书笔记。在妇女大会的论坛上，我讲的主题是：做一个独立的女人，不要被伪命题绑架。其实，女人的黄惑有很多都是伪命题，太多的人云亦云，让我们惶恐不安。从抢购盐到抢购黄金，盲目从众的往往是女人。我们常常认为孩子不能输在起跑线上，但人生是马拉松，不是短跑。我们常常会遇到一个问题：生活和工作，职业女性应该如何选择？其实根本不存在这个问题，因为你不可能只用一条腿走路。我们不妨一一的仔细想想。今天的黄祸有多少是伪命题？很多人都说，在今天这个忙碌的时代，女人很难活得优雅。但优雅最大的敌人，不是外在节奏的紧张，而是内心状态的焦虑。女人一旦焦虑，就和优雅绝缘了。你可以忙，但不能乱。从演讲台上下来之后，我要赶飞机回北京。但一路上全是热情的听众，根本走不动。一个深圳来的老总走过来，默默地递给我一份礼物。我说：“我跟你素不相识，不能要你的礼物。”他抱住我，在我耳边说：“我十多岁的儿子查出癌症的时候，我简直不想活了。那些天，幸好有你的几本书在陪着我。我只要夜里睡不着觉，就看你的书和光盘。”如今孩子已经走了，但是我也走出来了。我一直想找个机会谢谢你，请你一定要收下。那是一个漂亮优雅的女人，你很难想象她刚刚经历了这样的苦难。她静静的诉说的时候，不由让我思索一个问题：究竟是我帮了她，还是她来帮助了我？因为她的一番话给了我很大的鼓励。走出会场的时候，我以为赶不上飞机了，结果被告知飞机延迟了。浦东机场积压了很多航班，在我前面还有十几架飞机等待起飞。在酒店的时候，我转念一想，这两天如此奔波，不如好好的放松自己。我就泡了个澡，沏上普洱茶，放着音乐，眺望黄浦江。凌晨时分，终于回到了北京。当天下午两点，我要向全校的新生做迎新报告；下午四点，我要向艺术与传媒学院的新生做讲座；下午六点，我要见一家澳大利亚的媒体；晚上八点，还有一个会面。就在日程安排如此紧张的情况下，上午我参加了一项高难度、专业级的定向越野比赛。我必须左手拿着指北针，右手拿着等高地图，在森林中和山坡上奔跑，两小时之内找到16个目标点才有成绩。我那天才睡了几个小时，一大早赶到比赛地点，裁判一发令就冲了出去。最后我的成绩是一小时四十二分。比赛结束后没来得及吃饭。我又赶回学校给学生做讲座。当时我觉得能有这样一次奔跑，相当于给自己狠狠地加了一次油。我喜欢坐火车时的静谧时光，也喜欢奔跑时的感觉。我所有的计划都被一场大雨打乱了。如果我因为这场大雨而抱怨，那么不但于事无补，反而会让心随境转，让事态变得更加糟糕。所谓心能转境，首先就是要接受，无论面对任何事情，都不要灰心丧气，埋怨上天不公。当你在抱怨的时候，你就已经失去了修复它的最佳时机。所以，接受是第一前提，接受之后。再在,在遵循游戏规则的前提下，考虑我怎样做到最好。既然游戏规则是只能坐高铁，那我就可以安心看书，不用考虑其他的。游戏规则是第二天下午做讲座，那么谁说上午我不能去奔跑呢？调心是一种与世界相处的方式，面对风云变化的世界。唯有将纷纷扰扰的心安定下来，此心不动，才不会心随物转。如果你能在自我的夹缝中找到人生的宽度，那么结果会让你知道，心真的是能转静的。好的，刚刚为大家分享的这篇文章来自于于丹，《我们与世界相处的方式》。那在之前的《萤火虫日记》里面呢，还讲过于丹老师的一篇文章，叫做《生命来来往往，来日并不方长》。如果感兴趣的朋友们，也可以在《萤火虫日记》当中找到。好的，我们这期节目就到这里。了解到节目的更多资讯，以及和我取得进一步的互动，欢迎关注微信公众号和新浪微博“蓉蓉幺六八”。我们下期再会，祝你晚安，好梦。家。<音楽>